0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos, un lunes más con todas y todos ustedes. Bienvenidos a Hablando Derecho, donde vamos a estar dialogando sobre ley, sobre proceso y acceso. Estaremos también discutiendo de manera sencilla un tema complejo porque del mismo queremos saber, queremos aprender, queremos entender para poder ejecutar de manera inteligente. Y de eso se trata este programa. Hoy mi invitado especial para discutir el tema seleccionado al que hemos llamado ante las elecciones generales la Comisión Estatal de Elecciones Es un profesional a quien admiro y respeto mucho y a quien me une un afecto particular. Estará con nosotros el licenciado Héctor Conti Pérez, juez superior retirado y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y quien acaba de estrenarse como profesor de Derecho en materia electoral. El tema de la Comisión Estatal de Elecciones no deja de tener la mayor pertinencia culminado el proceso de primarias que a cabalidad discutimos con todas y todos ustedes en las pasadas ediciones, la Comisión Estatal de Elecciones se enfrenta a varios retos. Primero, las emergencias de la naturaleza. Tal parece que el COVID ronda sus espacios. Hay impugnaciones de resultados cuyos procesos se han iniciado ya ante los tribunales de Puerto Rico. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones debe enfrentar eh, procesos de destitución toda vez que ya hay querellas y se han activado los mecanismos para darle curso a las mismas. Y el reto mayor preparar el evento de las elecciones generales para conducirlo exitosamente. Por la extensión del diálogo, su pertinencia e importancia, vamos a dar paso de inmediato al mismo. Con nosotros, el licenciado Héctor Conti, para discutir a las puertas de la elección general el rol de la Comisión Estatal de Elecciones, aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Bueno, amigos, y ya estamos de regreso aquí en Hablando Derecho, y como les anticipara, hoy tengo un invitado muy especial, y antes de presentarlo, quiero que ustedes conozcan algunos datos importantes sobre su trayectoria profesional, el honorable Héctor Conti Pérez es mayagüezano, pero sé que comparte su corazón con Moca también, obtuvo sus grados universitarios, su bachillerato y su jurisdoctor, ambos eh, con el reconocimiento de magna cum laude en la Universidad de Puerto Rico para el año 1989, y comenzó su carrera en el Tribunal Supremo como oficial jurídico del Honorable Francisco Rebollo López. Eh, Laboró en el Departamento de Justicia, en la Corporación de Servicios Legales, y muy pronto en la profesión fue nombrado juez superior en el año 1993 y desempeñó en tal capacidad casi siempre en los tribunales del área oeste del país. De hecho, fue juez administrador de la región judicial de Aguadilla y de la región judicial de Mayagüez. En el 2008 fue nombrado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones donde estuvo allí al frente de la comisión por espacio de tres años y medio y regresa a lo que yo sé que es su casa, la rama judicial para retirarse el pasado año desempeñándose como juez administrador de la región judicial de Aguadilla. Es un padre amoroso, un esposo especial, un hijo extraordinario, así que con mucho orgullo doy la bienvenida, hablando derecho, al licenciado Héctor Conti Pérez. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, compañera Sonia Vélez, estimada amiga. Eh, y, y primero que todo, debo debo hacer un, un, una observación, y es que eh, soy mocano de pura cepa, eh, eh, nací en Mayagüez, eh, pero soy mocano de pura cepa, y, y es algo que los mocanos no me van a perdonar cuando escuchen este programa, si no lo aclaro.
1: Bueno, pues aclarado, <risa> aclarado. Yo creo que debemos aclarar al, eh, otro punto, porque sé que para usted es muy importante. Mire, juez, hay un adagio que se usa en inglés que dice... Once a judge, always a judge. Una vez juez, siempre juez. Yo sé el respeto que usted ha sentido siempre por la toga, y sé que ha aclarado que en estos momentos que está retirado, que eh, usted ahora es licenciado. El problema que yo tengo es que voy a estar perdida porque siempre le he dicho juez Conti. Así que eh, haciendo uso de ese adagio, de la aclaración que acabo de hacer, pues me voy a dirigir a usted como juez Conti, porque eh, realmente eh, para mí es un privilegio llamarle de esa de esa forma. ¿Cómo se siente fuera de la judicatura, ahora que está en otro espacio, y sé que se está estrenando como profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, precisamente en Derecho Electoral? ¿Estoy en lo correcto, juez?
2: Es, es correcto, es correcto. Bueno, pues, eh, como decimos acá en el campo, nos sentimos en la libre comunidad. ¿Por qué? Porque cuando uno funge como juez, pues tiene unas obligaciones, unos cánones que rigen la judicatura, que eh, se respetan y se respetarán siempre eh, eh, a todos los compañeros y compañeras. Y nosotros en particular, pues fuimos muy, muy cerosos y aún, debo decirlo, aún como que todavía no me despego de alguna... Eh, 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 restricciones que imponía el cargo de juez después de más de 25 años eh, en la judicatura así que eh, como usted bien sabe como usted bien conoce eh, por su situación también pues ese respeto, esa deferencia, esa autoestima por pues nuestra rama judicial siempre está presente y aparte de que seguimos siendo abogados aunque eximidos de litigar porque no estamos postulando eh, también nos obligan los cánones de ética de la profesión pero en fin Estoy haciendo otras cosas que no podía hacer libremente dentro de la judicatura y estoy aportando, y este es uno de los medios, de los primeros medios que me presento, para poder aportar algo, compartir conocimiento, compartir experiencia y más en los momentos en que estamos viviendo.
1: Qué excelente, así que de entrada de verdad agradecida por el regalo que me hace de este ratito aquí conmigo. Eh, Debe estar gozando también la tierra, sé que a usted le gustaba mucho eh, la finca, el campo y, y me imagino que debe estar gozando también de ese espacio. (laughs) Yeah. <laughs>
2: Estamos comenzando haciendo unos pininos de, de agricultor, pero para sí. consumo de la familia estrictamente y de los amigos que disfrutan de muchos de, lo, de los frutos que que hace que se dan en la finca, Qué bien. y amigas.
1: Muy bien. Bueno, juez, sin lugar a dudas, el país está viviendo eh, momentos eh, complejos, momentos intensos, y la invitación es para gozarnos de su expertise, de su peritaje en el campo del derecho electoral. Eh, Le he dado un título a este programa para tener una línea eh, que nos permita conducirlo, ¿verdad?, a las puertas de la elección general, la Comisión Estatal de Elecciones, y nuestro interés es más que todo un programa educativo y mirar la comisión desde un aspecto eh, institucional. Eh, ¿En qué periodo se desempeñó, para, para tenerlo claro y con exactitud, como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Sí, yo, yo juramente al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el primero de septiembre de 2009, eh, entonces el, el presidente podría ser tanto un juez activo como una, una persona conocedora del proceso electoral. Hoy día ya, como vamos a ver luego, eso no es posible. Y entonces, pues tuve que cogerme una licencia judicial que el Honorable Federico Hernández Dendó, por conducto de vuestra señoría, pues tuvo bien concederme y me retire de la Comisión Estatal de Elecciones un mes después que había terminado mi término, que era el 30 de junio de 2013, pues yo me fui de la comisión el 31 de julio de 2013 eh, y ahí regresé el primero de agosto a la rama judicial como juez superior en sala civil en el, en el Centro Judicial de, de Aguadilla.
1: Eh, es interesante para que los radioescuchas sepan que mientras estuvo desempeñándose como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, su término en la judicatura continuaba decursando. No, sí, se, no se detenía, eh, mantenía su nombramiento en la judicatura y por eso fue fácil y qué bueno la transición a regresar al trabajo en el Poder Judicial
2: expresamente relevado de toda función judicial. O sea, no podía desempeñarme en nada que tuviera que ver con el cargo de juez. Y así lo logramos y así lo hicimos.
1: Durante su incumbencia en la comisión, regía eh, y, y me corrige, la ley 21 del 10 de abril del 2017. Eh, por, por lo menos durante eh, su último término. No, ese era anterior. anterior. No,
2: eh, 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 regía la ley 4. 4 que fue la ley que creó la Comisión Estatal de Elecciones en el 1977 con muchas enmiendas, y luego estuve a cargo de la revisión y de la reforma electoral, de, estuve a cargo desde el punto de vista de la Comisión, porque esto se originó en la Asamblea Legislativa, claro está, que fue la reforma que creó el Código Electoral de Puerto Rico para el siglo XXI, que era la Ley 78 de 1 de junio de 2011, según enmendada, que es la ley que deroga la actual Código Electoral.
1: Pues, ¿podríamos mirar un poquito la historia de la Comisión Estatal de Elecciones, por lo menos desde su perspectiva, y qué significa la importancia de lo que es el derecho fundamental al voto, eh, según su experiencia?
2: Sí, primero que todo, es bueno que se conozca que en Puerto Rico, para llevarlo a las fines de la década del 60, existía lo que conocíamos como la Junta Revisora Electoral. Y, y la Junta Revisora Electoral, pues, eh, las determinaciones de, de la Junta, incluso del, y del, del, del administrador de la Junta, iban directo, directo al juez presidente de entonces del Tribunal Supremo, que era el juez Negrón Fernández. Hemos tenido oportunidad eh, de estudiar eh, muchas de esas eh, opinión, determinaciones del, del señor juez presidente. Luego, en el 1974, en febrero de 1974, se crea el Tribunal Electoral de Puerto Rico, que era compuesto por tres jueces. Eh, eh, administrativos que regían el proceso de, 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 de todo el proceso electoral eh, recuerdo que el secretario era el ex juez eh, el licenciado Yamil Suárez Marchán, era el, el secretario de ese de esa tribunal electoral y luego en el 1977 mediante la ley 4 que he citado, se deroga la existencia del tribunal electoral y se crea la comisión estatal de elecciones la, la comisión estatal de elecciones eh, se crea para eh, a garantizar la pureza del voto ante los cuestionamientos que existían de un proceso que, que fuera de, 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 de todos los partidos y que no fuera de un solo partido. Eh, eso es lo que se alegaba entonces para la creación de la Comisión. ¿Qué sucede? Pues luego del 1977, la primera elección, es la conocida elección del 1980, que es conocida como el recuento de Valencia, ¿no? Y de, para hacer la historia corta, Luego de lo ocurrido que está plasmado en nuestra jurisprudencia y en nuestra eh, historia eh, como electoral, surge una revisión muy importante que nos toca hasta hoy, hasta hoy estar presente, que es la reforma del 1982 al 1983, que es que entonces se crea... Luego de esa reforma, mediante las enmiendas de 1983 a la Ley 4 de 1977, lo que realmente conocemos hoy como la Comisión Estatal de Elecciones, con el consenso como piedra angular de la Comisión y el sistema de desconfianza, que con el tiempo fue diluyendo en otro tipo de desconfianza, que seguramente eh, va a ser objeto de mucha discusión eh, en este Código Electoral y, y en los procesos que se avecinan.
1: Por el relato eh, que me hace, ¿verdad? La relación histórica, evidentemente eh, un tema tan neurálgico y tan importante no ha dejado de tener eh, sus suspicacias o sus controversias, sin embargo le pregunto desde su perspectiva y como yo digo a veces en la suma y en la resta, ¿Cómo usted cree que se ha comportado, eh, a manera de resumen, el proceso electoral en Puerto Rico? Porque en en los últimos tiempos hemos escuchado que incluso hemos sido vitrina para otros países que han venido aquí a aprender de nuestro proceso electoral. ¿Cómo usted lo ve?
2: Nuestro sistema electoral, ciertamente, como se acaba de señalar mucho en estos días, eh, irónicamente Es una de las instituciones que Más atesoramos los puertorriqueños Y que más valoramos, de, valoramos Desde el punto de vista de confianza En, en su función Así ha sido en las elecciones desde Luego de la reforma del 83 Del 84, 88, 92, 96, 2000 Aún en la del 2004 Con la situación de los llamados pivazos y la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no hubo cuestionamientos de la función de la Comisión. Los cuestionamientos fueron de tipo estrictamente jurídico y fueron adjudicados por los foros pertinentes, como el Tribunal Supremo de Puerto Rico y, y en Boston, ahora, el primer circuito de Boston. ¿Qué sucede? También ocurrió lo mismo en el 2008, 2012 y 2016. No se ha cuestionado eh, un solo asunto en que se medie eh, la eh, buena función, la legítima función. Eh, la clara función de la Comisión Estatal de Elecciones al contabilizar los votos. Este servidor tuvo la oportunidad de ser el último presidente que llevó a cabo una elección manual, contabilización manual, que fue en el 2012 y fui el último presidente escogido unánimemente que corrió una elección. Luego, la elección pasada en el 2016, fue la, la compañera licenciada Alicia García, quien, en el electrónico que nosotros habíamos trabajado en nuestro ciclo electoral del 2016, 9 al 2012.
1: Quería compartir que uno leyendo, ¿verdad?, lo que busca la legislación, la creación de la Comisión Estatal de Elecciones, es ese derecho a que se emite el voto, que se cuente ah, bueno, bueno. el voto, ¿verdad?, sí. dentro de un proceso eh, organizado, estructurado y dando la oportunidad a todos los ciudadanos.
2: No, no, es algo, el derecho al voto es un derecho fundamental, que todos los demás derechos ceden ante este derecho, y tan es así que nuestros fundadores de la Constitución, nuestros constituyentes, en el el, el preámbulo de la Comisión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresamente dicen que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña, y en lo aquí pertinente indica por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden público está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Esto no es otra cosa que plasmar y traer a nuestra constitución la declaración de la, o- de la Universal de Derechos Humanos en su artículo 21 particularmente, en su inciso 1, 2 y 3 del derecho al voto como... Es la base la, de la voluntad del pueblo recogida para fundamentar el poder público. Es un derecho fundamental que todos los demás derechos, y lo hemos visto en la opinión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Luis Batia versus Comisión Estatal de Elecciones y otros, que ceden los demás derechos ante el derecho al voto.
1: Así que eh, de verdad que estamos ante algo eh, realmente importante y es lo que le queremos comunicar a los electores, ¿verdad? Que lo reconozcan para que lo puedan ejercer. Que su voto cuenta, que su voto eh, se va a velar porque usted lo puede emitir, porque usted, eh, porque se cuente su voto y porque se divulgue, ¿verdad? Cuál ha sido el resultado final.
2: Y más aún, más aún en toda legislación o en todo lo que se haga dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por nuestras autoridades, la Carta de Derecho en su artículo 2, sección 2, expresamente indica que el derecho reconoce y se establece el derecho al voto como el sufragio universal, libre, directo, directo y secreto, y libre de toda coacción en el ejercicio de esa prerrogativa electoral, O sea que es un derecho muy, muy, es la base de nuestro sistema democrático, para explicarlo en, en el y
1: Muy bien, pues a veces las instituciones se nos presentan eh, como un signo de interrogación porque pues los ciudadanos no estamos dentro de ella, ¿verdad? Sino los funcionarios que día a día están allí. Nos gustaría un poco mirar y que, y que usted nos permitiera entrar a ese eh, interior de la Comisión Estatal de Elecciones, su estructura, eh, la labor que hace el presidente, qué hacen los comisionados electorales allí, para nosotros tener una idea porque siempre ha sido un cuestionamiento de que la Comisión Estatal de Elecciones, la la pregunta es debe estar trabajando durante los cuatro años o se debe constituir al final del cuatrenio para entonces prepararse para unas elecciones generales así que nos gustaría entrar a ver esa labor del presidente esa estructura interna y cuál es su opinión con respecto a la permanencia durante todo el cuatrenio de lo que es la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones y para entrar a eso si usted me permite vamos a coger un muy breve receso para que la emisora pueda hacer sus compromisos Y regresamos para escuchar toda esa información que usted nos puede compartir. Amigos, no se retiren aquí con el Honorable Héctor Conti Pérez hablando sobre el proceso electoral a las puertas de una nueva elección general. Ya regresamos.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho. Programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por la Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Y ya de vuelta aquí en Hablando Derecho, dialogando con el Honorable Héctor Conti Pérez, juez le planteaba que nos llevara, que nos hiciera un viajecito por el interior de la Comisión Estatal de Elecciones para conocer su estructura y la importancia de que se mantenga trabajando, si es que es así, durante todo el cuatrenio o si la constituimos el último año para la elección general.
2: Bueno, quiero empezar por lo último. Eh, A todas luces, lo recientemente vivido por el pueblo de Puerto Rico, independientemente de las razones o causas que llevaron a lo ocurrido entre el 9 y el 16 de agosto de 2020 en el evento primario del Partido No Progresista y Partido Popular Democrático, es una evidencia prima fase de que la Comisión Estatal de Elecciones es un ente administrativo que tiene que estar funcionando los cuatro años. No se trata meramente de uno, o dos meses o tres meses antes nos reunimos eh, el el presidente o presidenta que sea, los comisionados o comisionadas, buscamos uno o otro funcionario, activamos el registro electoral y llevamos a cabo un proceso de elección o de primaria o de plebiscito, de consulta, referéndum o lo que fuera, o elección especial incluso. O sea, no se trata de eso. Se trata de un proceso muy serio un proceso muy importante y sobre todo, un proceso que amerita estructura, amerita organización y más que todo, amerita certeza y credibilidad. Y solo en un proceso organizado es que eso se puede respetar y se puede validar. Por lo tanto, lo que sí es necesario y se comenzó, hacer cuando estuvimos de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y luego se implantó en el 2016 adelante, es diversificar las funciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos de presidente, se hizo un plan piloto que era que pudieran otorgar certificados de defunción, de matrimonio, eh, de récord penal, de hacienda, etcétera, y ya incluso en los pasados años eh, unas varias juntas de inscripción permanente estando proveyendo ese servicio a la comunidad y esos son funciones que la comisión fuera del ciclo electoral como está definido ahora en el nuevo código electoral de 2020 que comenzó a regir el pasado 20 de junio de 2020 eh, son cosas que hay que mirar hacia ellas hay que mirar hacia la tecnología maximizar el uso de la comisión a través de la tecnología y vamos a lograr utilizar al máximo el componente electoral para beneficio del pueblo en otros asuntos en lo que entonces se activa el ciclo electoral. Pero un personal mínimo, un personal razonable, de acuerdo a las necesidades de que nos lleve la tecnología, el mayor uso de la tecnología, estrictamente entonces al personal necesario, debe permanecer en la comisión de los cuatro años, igualmente en la institución sí,
1: Si me permite comentar algo, y, y nada, eh, para que, que usted precise, es bueno que nuestros radioescuchos sepan eh, que hay 110 precintos electorales. Eh, sí. que, que eso se hace a través de la redistribución electoral que ca- se hace cada 10 años, ¿no? Con el censo electoral, a, a, precisamente. A, a, a eso iba ahora la
2: estructura bien, de la Comisión. Me encanta. Bien, la, la, la Comisión Estatal de Elecciones eh, está eh, fundamentada en un presidente o presidenta al que es el director ejecutivo y según el código electoral nuevo es la máxima autoridad administrativa de la comisión y está compuesta a su vez por los comisionados o comisionadas electorales por cada uno de los partidos en este ciclo electoral están todos como, como eh, comisionados en propiedad pero para el ciclo electoral que viene que es hacia el 2024 dependerá de los votos si quedan inscritos los partidos y los votos que reciban para determinar si son comisioneros electorales en propiedad o oficio, pero ya eso es harina de otro costal para el 2024. Ahora todos tienen derecho a voto y todos tienen derecho a resolver asuntos electorales estrictamente en el nuevo código.
1: ¿eh? ¿Cuántos, hay? ¿Cuántos hay ahora? Cinco, cinco partidos. Cinco.
2: Cinco, cinco partidos. Cuando yo estuve de presidente, habían seis partidos y el movimiento Alas, eh, que era del, para el plebiscito, porque en la elección del 2012, al igual que esta, se celebró un plebiscito. Muy ¿Qué bien. ocurre cuando no hay... Unanimidad Y aquí la importancia de que el presidente o presidenta pueda llevar esa dinámica de diálogo, de intercambio, de sopesar intereses, de llegar a, a entendidos para lograr consensos conforme la ley, la moral y el orden público y el ordenamiento electoral, por, por supuesto, y la constitución y la jurisprudencia interpretativa de la misma. Si hay consenso, si se media y se logran esos acuerdos, el presidente no tiene que resolver porque la, la decisión de la Comisión es unánime y es la decisión. Cuando no hay consenso, es que entonces el presidente decide y su determinación electoral es la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones y de ahí que comiencen a correr los términos de revisión judicial eh, ante los foros pertinentes. ¿Qué ocurre? Puerto Rico, en términos electorales, está dividido en 110 precintos. Antes que, cuando yo estaba había 96 oficinas de junta de la inscripción permanente. El nuevo código ya entra en un proceso de eh, ir redu- en un proceso de reducción de juntas de inscripción permanente para llevarla a 12 oficinas regionales e incluso eliminarla, si es posible, con el transcurso de la modernización tecnológica. Esto debe estar para el primero de julio del 2022, ya completada esta reducción inicial, y hacer unos centros electorales tecnológicos de acuerdo a la tecnología para que los electores que son los, en primera instancia, a quien se debe el sistema electoral, puedan hacer sus transacciones electorales por la vía tecnológica.
1: Pues yo tengo una duda con respecto a la ley y me gustaría compartirla para ver si usted me la aclara. Vuelvo un, un poquito atrás a los 110 precintos electorales, porque cada precinto electoral tiene lo que se conoce como una comisión local.
2: Sí, la tiene, sí la tiene, sí la tiene.
1: Que es sí. la comisión... Por ejemplo, que...
2: Moca tiene 36 y 37, para dar un ejemplo.
1: Y es la comisión que está presidida por los señores jueces y juezas de la rama judicial. A, a eso iba
2: en el sentido, bueno. como ya salimos de la primaria, en la primaria los jueces no intervienen desde el punto de vista de regir el proceso electoral. En la elección general, en un plebiscito, en un referéndum, Los jueces actúan desde el punto de vista de que son quienes rigen el proceso a nivel local. Es como llevar la comisión... De la figura de la comisión, del presidente y los comisionados, pues en cada precinto hay un presidente, que es un juez o jueza, escogido en un sistema aleatorio que usted inició en el 2011, si no recuerdo mal. Eh, Recuerdo aquella sesión con notarios y todo, y ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo sigue haciendo bajo este código electoral y bajo las enmiendas que sufrió el código electoral anterior. Se selecciona de forma aleatoria, quiere decir que no nadie interviene en esa selección, es un sistema de computadora, que eh, de números, que usted puede explicar mejor que yo, y que se lo, 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 lo lanza los nombres aleatoriamente, quiere decir, al azar, que nadie interviene, eh, la mano humana, por decirlo así, para ahora hablar a Roby no interviene, es un sistema que una computadora nos da ese nombre, y ese nombre de ese juez o esa jueza preside ese proceso, solo resuelve cuando los comisionados locales no se ponen de acuerdo, ese juez o jueza, a nivel de precinto, como lo es Moca, como lo es Yauco, Yauco también tiene dos precintos, Mayagüez tiene varios, eh, eh, y así sucesivamente, San Juan tiene varios, eh, y así sucesivamente hasta completar 110 presidentes de comisiones locales. También hay un juez alterno, por si ocurre algo con el juez en propiedad, cosa que nos ocurrió en el 2000 Ocho, recuerdo que la compañera que estaba en Maricao tuvo una situación de salud y el juez alterno tuvo que ir a Maricao a terminar el proceso.
1: La, la duda que le quería traer y la pregunta es un poco eh, con relación a la nueva disposición de la ley que elimina lo que se conocen como las juntas de inscripción permanente que es el, el lugar físicamente el, el que usted señalaba que ahora incluso uno no solo va ahí a hacer sus gestiones eh, electorales verdad saca la tarjeta electoral ahí se trabaja con las defunciones etcétera sino que además pues puede obtener otros servicios Físicamente, hay estructuras físicas donde se albergan las juntas de inscripción permanente y donde se reúne esa comisión local. Con esta propuesta que trae la nueva ley, ¿cómo usted visualiza que físicamente se estaría manejando eh, ese asunto? ¿Se
2: el código electoral el, sí. el nuevo contempla, eh, de lo que hemos estudiado, que se puedan llevar hasta 12 oficinas y que puedan ser localizadas en, en los centros de servicio de gobierno, siempre y cuando no estén identificados, no estén, eh, a, 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 como, tiene un lenguaje específico, ahora no recuerdo, pero que no haya un como que un alineamiento político de, sí. de, de, que se note o se desprenda, pero se lleva a 12 eh, centros de servicio eh, a, a nivel de todo Puerto Rico y que esos puedan estar incluso localizados en estructuras que no estén ligadas políticamente y que sean públicas para ir reduciendo los costos del arrendamiento a través de toda la isla.
1: Mi pregunta y mi duda es si se eliminará la cantidad de precintos electorales o si se reunirán este en el mismo espacio algunas comisiones locales, eh, verdad un poco. No, lo de, de lo, lo de los
2: precintos electorales no he visto, eh, no he visto señalamiento en cuanto a eso, sí es en cuanto a la Junta de Inscripción Permanente. Y usted me trae la oportunidad de decir que otro otra función importantísima de la Comisión de Trata de Elecciones que va a cobrar vigor ahora con el censo de 2020 es la redistribución electoral. Uh-huh. Eso se hizo cuando nosotros presidíamos la Comisión, que el Honorable Federico bien, Hernández bien, Denton, bien, bien, bien. Eh, el compañero Virgilio Ramos y el compañero Héctor Luis Acevedo, ambos abogados, conformaron junto al señor juez se presidente la Comisión de, Revisión, de Redistribución Electoral y unánimemente, Eh, eh, llegaron a ese consenso y se plasmó quién es el que ejecuta la determinación de la Comisión de Redistribución Electoral la Comisión Estatal de Elecciones es con su oficina de planificación quien pone en vigor todas las determinaciones de la Redistribución Electoral, recuerdo que inauguramos hasta una sala histórica de de la historia de la redistribución electoral en Puerto Rico.
1: Supongo que entonces, estando en un año para ascenso, ¿verdad? 2020, todo eso que usted nos relata ocurrió para el 2010, estaremos frente a nuevos procesos de, de redistribución electoral.
2: Sí, porque la redistribución electoral, que es mandatoria por la Constitución del Estado Libre de la Sociedad de Puerto Rico, eh, es y que está incorporada en nuestra Constitución, en prácticamente todos los estados, corresponde al ente a la Asamblea Legislativa de los estados, aquí está nuestra Constitución, que es una de las, eso y la representación por adición, son una de las grandes aportaciones que, que la Constitución de Puerto Rico ha hecho en el sistema electoral, y que se ha exportado también, pues, esa redistribución electoral es la que va a regir una vez se ejecute su implantación por la Comisión Estatal de Elecciones en las elecciones del 2024.
1: Bueno, hoy regresemos un poquito a la estructura, Verde En año electoral tenemos la, la Comisión Estatal de Elecciones con su fase administrativa interna y ya hemos visto que fuera de la estructura física de la Comisión, por toda la isla también, tienen ramificaciones frente a unas elecciones generales, ¿hay un calendario? ¿Cómo se planifica? ¿Cuáles son los deberes del presidente ya en ese proceso de eh, manejar eh, la elección en particular? Eh, ¿Cuál es la dinámica que se debe estar dando en estos momentos?
2: Bajo el nuevo código electoral, el el presidente de la comisión es quien... eh lleva a cabo la supervisión de todo el proceso electoral. En El artículo 3.8 específicamente dice que será la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de la comisión y será responsable de supervisar los servicios, los procesos y eventos electorales, etcétera, ¿no? La comisión es quien planifica, organiza eh, eh, ya los comisionados electorales, vuelvo y repito, con el señor juez presidente el juez presidente, también el presidente, quien organiza los trabajos. Lo importante es que ese calendario electoral, ese calendario electoral hay que hacerlo desde el día uno. Esto se tiene que hacer desde enero, desde que comienza el ciclo electoral. Eh, y de ahí es que hemos hablado públicamente y traemos a la atención nuevamente en este programa, la necesidad de que ese calendario electoral, de acuerdo a lo ocurrido con las primarias que terminaron el 16 eh, pasado 16 de agosto y que al momento no se ha terminado el escrutinio de esa primaria por ninguno de los dos partidos, es muy importante que ese calendario electoral sea atemperado, es decir, que se traiga a la realidad de las nuevas fechas existentes. Eh, ya eh, a, al momento en que estamos hablando en este programa, estaríamos en el lunes 24. Eh, de agosto estaríamos a 71 días prácticamente, si no hago el cálculo mal como nos enseñó don Miguel Velázquez que en paz descanse con los dedos a 71 días del proceso de la elección, cuando el código electoral exige que 75 días antes ya se haya ordenado la compra de las papeletas, cuando otra situación muy importante que está ligada a su pregunta es que en ese calendario electoral 45 días antes, es decir el 19 de septiembre se tienen que enviar todas las papeletas por vía electrónica a todos los militares, marinos mercantes y eh, electores eh, eh, inscritos y activos fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y a los militares, a los familiares también y a los marinos mercantes. O sea, que eso se envían todas esas papeletas y son todas las papeletas que solo hicimos desde el 2012 que estuvimos, cumplimos por primera vez la comisión cumplió 100% con... Eh, todos los requisitos federales de walk, eh, la ley WACABA y el MOVE Act y el, el ABA en términos de eh, la votación de ausentes, personas ausentes fuera del territorio de Estados Unidos eh, ¿qué pasa? si ese calendario electoral no se eh, eh, activa desde el punto de vista de la urgencia la celeridad, la certeza que necesita eh, eh, pues Puede que llegue el día de no retorno, y el día de no retorno significa que no haya tiempo para nada más, pero al presente, si se ajusta ese calendario, se toman las medidas necesarias de implantar eh, todos los trabajos que hay que hacer Código Electoral.
1: Juez, con solo el, el interés de mirar esto eh, de manera eh, objetiva, la Comisión anunció en estos días que aparentemente tiene un Un problema, una situación con la pandemia, eh, con el COVID-19, también hemos leído que existen eh, unos procesos que se han presentado ante el tribunal con respecto a impugnaciones que han habido eh, con relación a algunos candidatos y hay una situación algo delicada con respecto a la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones porque se han presentado unas querellas y ya se han iniciado los procesos para evaluar la misma. Eh, eh, Con ese cuadro, siempre hay alternativas, podríamos manejar, porque eh, lo que quisiera es precisar, no hay una fecha en la cual se tiene que celebrar la elección en particular, si hay una fecha para la juramentación del gobernador o gobernadora que salga electa, ¿podría moverse la fecha y esto no afectaría las disposiciones constitucionales?
2: Bueno. La Constitución, expresamente el artículo 6, sección 4 de la Constitución, eh, eh, de, se tiene que llevar a cabo en el mes de noviembre. No especifica el día en noviembre. Es la Asamblea Legislativa la que determina el día en que se celebra la elección general. ¿Qué ocurre? Está el puesto de comisionado residente, que como sabemos se establece en la Ley de Redacciones Federales, de Puerto Rico, en Estados Unidos y ahí habla de que es cada cuatro años y que tienen que juramentar el 2 o 3 de noviembre creo que es el 3 de enero, perdón, el 3 de enero si no me equivoco, y es cada cuatro años ¿qué pasa? Eh, eh, hay un debate hay un debate actualmente de si nosotros en Puerto Rico la asamblea legislativa podría mover la fecha de elección del de cargo de comisionado residente, ciertamente en blanco y negro no está resuelto según nuestro humilde estudio está el, en un caso de Estados Unidos eh, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, del estado de Luisiana, que atiende el asunto desde el punto de vista de adelantar la elección a una primaria abierta para escogerlo y que después el día de la elección no haya que hacer nada, eh, que es el primer martes después del primer lunes del de mes de noviembre, cada cu- en, en la fecha que se establezca. Estas son leyes de 1845 del Congreso de Estados Unidos, que es la que determina la fecha, está el famoso primer lun- martes después del primer lunes de noviembre. La otra es una ley de 1872, que es la que extiende la fecha de la elección de los cargos federales a representantes y senadores en el Congreso de Estados Unidos. Si nosotros podemos cambiar esa fecha, yo en estos momentos eh, es algo que está en debate y es algo que el, ya terminó en el caso de siete, No está adjudicado ciertamente. ¿Qué ocurre si es de, para posponer la elección? Ciertamente hay una, una determinación suprema de que dice que el campo está ocupado y que tiene del mes de noviembre, pero aquí estoy claro de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sí si tiene la prerrogativa, la, la, la prerrogativa y autoridad constitucional para variar las Pero vuelvo y repito, como dice, dije hace un momento, es algo que todavía no de cómo cumplir con el calendario electoral y cómo celebrar esa elección el 3 de enero. Es algo que está latente. Y su pregunta es más que legítima por la cercanía de la fecha. Ya estamos a 72, 71 días, hoy 24 de agosto.
1: Repel, lo que... Deberíamos considerar entonces exponer todo el empeño, todo el esfuerzo para llevar a cabo la elección en las fechas en que está eh, establecido. Sin embargo, sería bueno tener un plan B, ¿verdad? Uno siempre busca la, la contingencia ante el cuadro sí. que se ha presentado. Yo,
2: yo diría que ese debería ser un plan C.
1: <risa> Muy bien. <risa>
2: Con con el mayor de los respetos, yo diría que cambiar la fecha de la elección general y del del plebiscito, porque tenemos plebiscito también, debería ser el plan C. ¿Cuál es el plan A? El plan es cumplir con el calendario electoral a la mejor edad posible. El plan B B es cumplir con el calendario electoral a la mejor edad posible, pero con herramientas de trabajo como las que he sugerido y y reitero en el día de hoy. No hay nada que impida que la papeleta de gobernador y comisionado residente, que como sabemos una misma, ya se haya ordenado la impresión de esta. Claro,
1: claro. No hay claro. nada que impida
2: que la, del, la papeleta del plebiscito se esté hecha ya inclusiones instrucciones y, y, y la arte igualmente la de gobernador y comisionado residente y que se haya ordenado. ¿Qué lo impide? No hay nada que lo impida. Los municipios, yo... Me atrevería a decir que más de 70 de los 78 municipios no hay nada que impida que se impriman esas papeletas. La de Asamblea Legislativa, hay que ver si hay recuento en alguna de acumulación de algún otro partido. Creo que en un partido puede que la haya, que según ha dicho los medios, y creo que en el otro no. Pues no hay nada que impediría que ya todo se esté corriendo. O sea, son cosas que hay que hacer y tomamos nota de que se han asignado unos fondos recientemente, que era el cuestionamiento, pues afortunadamente si se tienen ya esos fondos, pues no hay nada que lo impida. Hago una observación nuevamente. Nosotros tenemos un sistema de escrutinio electrónico que para las personas que aún no lo han utilizado es un escáner que lee un papel, que es la papeleta. En agosto no había tantas primarias en los Estados Unidos como lo hay aquí, como en la votación de noviembre que va a estar toda la nación americana y, muchos, y los territorios muchos utilizando escáneres y el papel algo que hay que identificar, que esté disponible. Tarda ocho semanas en llegar a Puerto Rico. O sea, todas esas son cosas que hay que conocer y hay que trabajar y hay que apresurarse y el reloj corre.
1: Muy humildemente,
2: para mí hoy día,
1: lo que nos dice es que en aquellos asuntos donde ya no hay controversia, donde las candidaturas ya están claras, donde conocemos qué, cómo van a estar diseñadas esas papeletas, ya es un trabajo que se debe estar ejecutando.
2: Mire, todo el trabajo de las actas de, de, de unidad, las actas de, 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 de todas las actas nuevas, de acuerdo al escrutinio electrónico que se utiliza en los centros de votación, todos los materiales de apoyo, todas las listas, o sea, eh, todas las listas no, porque eso ahora es otra situación que tenemos que traer, que no hemos tocado y es el cierre de registro electoral. El cierre de registro electoral es todas las personas que se vayan a inscribir nuevas, que vayan a hacer reubicación, transferencia o reactivarse al registro electoral. Eso es hasta según la ley que dice que 50 días antes del 3 de noviembre, es toda persona que cumpla antes del 3 de noviembre hacia acá, hacia atrás, tiene derecho al voto y que sea domiciliado en Puerto Rico según la nueva definición de domicilio. ¿Qué ocurre? Esa, esa es importante, esa fecha, 14 de septiembre, porque si no, se, esa está en ley y son 50 días antes, las personas que vayan después no van a poder votar según si esa ley no se si ese es el término que está vigente de 50 días, 14 de septiembre. Hasta ahí tenemos para inscribirnos, reubicarnos, transferirnos o... Eh, reactivarse.
1: Vamos a eso, señor juez. Este, Yo creo que y, iniciamos hablando, ¿verdad?, el, el cuadro que hemos diseñado estableciendo la importancia del de derecho al voto. Eh, independientemente de eso, hay unos funcionarios que tienen unas obligaciones y estamos... Eh, ¿Verdad? Eh, eh, convencidos de que las van a ejecutar conforme lo establece la ley para que el proceso ha sido por... la historia
2: de la Comisión Estatal es, de Elecciones ha sido el, la historia institucional
1: y es lo que usted dice, no solo es, se trata del presidente de los comisionados sino es la historia institucional porque hay, hay empleados de muchísimos años que están absolutamente comprometidos con el derecho eh, el que, personal de, que estamos de la
2: hablando. Comisión Estatal de Elecciones en momentos de, de, de tensión en momentos de crisis es uno de los personales que más se, se, se da a que se cumpla con el espíritu de la ley y máxime en los procesos de elección que en los, el día de la votación está la figura de un jue- juez en cada una de las juntas de inscripción permanente de comisiones locales, rigiendo este proceso con esos funcionarios de la comisión y con ese ejército de voluntarios que muy pocas veces reconocemos y le tenemos que dar tantas gracias en un sistema democrático como el nuestro, tal y como lo plasma el preámbulo de nuestra Constitución, que son los funcionarios y funcionarias del colegio de Puerto Rico. Junto a toda esa estructura, ese endangio, son los mayores ganadores. de nuestra
1: voluntad. Se crecen, estuvimos ahí, presidimos varias y por la isla, incluso en San Juan, Eh, eh, conocemos de eso que usted está hablando. Pues vamos a hablarle entonces al elector, a la gente que nos está escuchando porque queremos instar a que participen, a que vayan y ejerzan este derecho tan extraordinario que hemos diseñado y dibujado aquí. Si no estoy inscrito, todavía puedo irme a inscribir
2: puede inscribirse según lo que ha salido los medios, proceso de usted comunicarse, y le van a dar la, 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 la cita tan pronto estén las juntas ahora trabajando, porque sé que hay muchas personas que se trasladan al escrutinio, tienen que llamar a la junta, llamar a la Comisión Estatal de Elecciones, para ver que cuando las juntas de inscripciones permanentes ya están activas en términos de servicio, y le darán, seguramente le darán la cita para inscribirse, reubicarse, eh, eh, inscribirse que nunca ha estado inscrito en Puerto Rico, Uh-huh. y que cumple en o antes del 3 de noviembre a los 18 años de edad y que ser, es domiciliado
1: tengo aquí tengo aquí Todo los en Puerto Puerto Rico requisitos y ser ciudadano Ahora, americano estar sí. domiciliado en la isla tener 18 años en o antes del día de las elecciones y no estar incapaz incapacitado judicialmente. La fecha, según ha dicho la Comisión Estatal de Elecciones, es hasta el 14 de septiembre. Tenemos menos de un mes, pero estoy segura que ustedes se pueden orientar muy bien y lograr llegar hasta la Junta para hacer la inscripción. Juez, pues, una de las cosas que vi en la ley nueva es que no se requiere tarjeta electoral, tal como...
2: No, 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 no es que no se requiera, es que las personas que no tengan la tarjeta electoral, eh, la ley establece una serie de tarjetas como eh, eh, que puedan utilizar, expedidas eh, por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, están en la ley, por eso es la tarjeta esta de, de, de transportación, tiene que estar vigente según ley, eh, eh, y, pero actualmente en las juntas de inscripción permanente, las convenciones locales se están expediendo tarjetas eh, eh, todavía, y lo dice la ley, es un proceso transitorio hasta que se lleve a cabo la reforma tecnológica que propone el Código Electoral. Hay un gran cross, por decirlo así, un proceso de transición para seguir expidiendo tarjetas en lo que ahora creo, si no lo observen mal, en la primaria había un, se observaron personas con ta- otros tipos de tarjetas, pero creo que las llevaron a a colegio añadido jamás
1: su recomendación juez es que si no tienen la tarjeta que pasen por la junta de inscripción permanente y la, la, ley, lo
2: facu- la ley lo provee eh, utilicen ese esa, ese esa prerrogativa que le da la ley como lector
1: hay otra cosa interesante que me parece que, eh, más que interesante, es importante decir y conocer. Hay otras modalidades del voto, ¿verdad? No solamente la presencial el día de las elecciones. Hay otras modalidades. ¿Cuáles son y cómo podrían los electores acercarse y tener la oportunidad de utilizarlas?
2: Bueno, estos son las, se han ampliado las categorías del voto ausente. Eh, eh, voto adelantado, perdón, del voto adelantado por ejemplo, personas mayores de 80 años, personas con situaciones de movilidad eh, pues personas encamadas eh, incluso eh, está en la comisión tener la prerrogativa si le van a conferir el derecho a voto por correo o a esa persona de voto adelantado o si va a ir una junta de todos los partidos al hogar, a domicilio, a buscar ese voto o si lo van a ordenar que vaya a un lugar antes del día de la elección Todas estas categorías están definidas en la ley, se han ampliado eh, el voto adelantado y es algo que nos lleva al siglo XXI en términos de personas que no pueden, eh, que tienen serios problemas de movilidad y en, términos, en tiempos de pandemia es algo muy serio también eh, el, el proceso del de voto adelantado. También el, las categorías de votos ausentes se ampliaron pero ya esas son las personas que no van a estar en Puerto Rico el día de la elección.
1: Bueno, eh, yo invito, ¿verdad?, a todos nuestros amigos, la página de la Comisión Estatal de Elecciones tiene buena información y estoy segura que en los próximos días vamos a estar recibiendo a través de redes sociales, del periódico y de los medios, toda la información necesaria para instruirnos y conocer cómo se va a llevar a cabo el proceso electoral, que confiamos que con todo esto que hemos dicho aquí, efectivamente se concrete. Bueno, quiero retirarme sin tocar dos temas, eh, que, que me parece uno de ellos este eh, increíble, muy moderno. El otro se refiere a lo último que usted ha señalado. ¿Qué sugerencias para el voto en este tiempo de COVID usted le daría a la gente que sigue hablando de derecho?
2: Bien, primero que todo, que se familiaricen con la, eh, en la página de la comisión con todo lo que es de voto ausente, voto adelantado, con todas las categorías que va a haber y el proceso para solicitar lo que es un proceso amigable eh, para el elector eh, y que lo puede incluso solicitar eh, ya sea por cita o por correo el electrónico, eh, según lo hemos visto. Que puedan familiarizarse y los que puedan utilizarlo, pues no tendrían que trasladarse a los lugares de votación. Es una prerrogativa de cada cual. Pero si usted tiene el derecho reconocido por ley, en un tiempo de pandemia es algo que usted debe analizar y tomar esa decisión muy suya, eh, de acuerdo a la forma que usted entienda que se le haga mejor para votar. Pero que nadie piense que no puede ejercer su derecho al voto, el cual es, como ya hemos visto, uno fundamentalísimo, por decirlo así, eh, porque tenga que trasladar su lugar de votación, como antes lo lo habíamos dicho. Eh, Y en ese sentido. Eh, vuelvo y traigo lo de la tarjeta de identificación electoral, que es que, y voy a leer la ley brevemente, para todo propósito electoral, incluyendo la realización de transacciones electorales, eh, la tarjeta de identificación electoral se autoriza la validez de tarjetas vigentes y con fotos como las expedidas por el Real ID del 2005, el pasaporte de Estados Unidos, el US Global Entry, las tarjetas de identificación del US Armed Forces, en la Fuerza Armada, y la, de la... por el Departamento de Transportación Obras Públicas. ¿eh? Eh, la Comisión también podrá añadir otro tipo de tarjeta, pero esto está en el artículo 5.13 de la ley. Quisiera ponerlo para que sepan que es una eh, ya algo reconocido aquí por la ley también. Más y algo adicional que quería enfatizar: el pueblo de Puerto Rico tenga conocimiento que la Comisión Estatal de Elecciones, desde el sus mismos inicios, particularmente desde mediados de la década de los 80 fue exportadora y está siendo exportadora de conocimiento electoral en Puerto Rico exportamos lo que es el derecho al al colegio abierto, exportamos lo que es la tarjeta de identificación de uso amigable exportamos lo de la tinta en exportamos lo del voto encamado es porque lo hubo en el 2012 reinstalado en parte en este nuevo código electoral exportamos también el conocimiento del voto hospital este servidor como observador internacional pudo observar ese voto hospital a, a, a centros de, 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 de envejecientes de personas de mayor edad en Costa Rica el, el voto en las cárceles en Costa Rica lo pudimos presenciar igual que en Puerto Rico todo esto salió de Puerto Rico y y y vienen misiones de de observadores internacionales y se nutren de nosotros, y nosotros hemos hemos sido partícipes como presidentes y muchos presidentes anteriores, cuando estaban los vicepresidentes, compañeros de entonces, todos llevábamos este conocimiento al exterior y Puerto Rico es muy respetado en en nivel internacional. Seamos nosotros ahora portavoces de que el proceso electoral en Puerto Rico se va a poder llevar a cabo y si la Comisión Estatal de Elecciones una vez más va a cumplir con su reto en este momento de tanta importancia.
1: Estamos convencidos que así va a ser. Y ya para cerrar, en 30 segundos, dos comentarios. Mire, la prensa del sábado señalaba sobre el desempeño de las mujeres en la carrera eh, electoral. Y el periódico de ayer traía la foto de uno de nuestros artistas jóvenes urbanos más conocidos retratándose. ¿Hay algún mensaje? Me refiero a Bad Bunny, juez, que yo sé que usted sabe quién es. ¿Hay algún mensaje para la juventud? ¿Hay algún mensaje para las mujeres que representan? presentan un porcierto tan alto en el voto electoral, y cerramos esta extraordinaria conversación con esos comentarios finales, juez.
2: Comienzo por la juventud. Puerto Rico también fue fundamental en el derecho al voto a los 18 años, allá a principio de, para la elección ya del 1972 fue la ocasión, la primera ocasión en que se pudo votar a los 18 años, antes era a los 21 años, bajo un, un, un referendo constitucional que hubo, y Puerto Rico ha exportado eso, ya muchos países tienen el voto a los 18 años. O sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué ocurre también en cuanto a la mujer? Nosotros presenciamos y hemos sido, estamos estudiando el punto, por ejemplo, países como Costa Rica con el sistema de cuotas para establecer eh, mínimo de, de que partidos tengan que postular mujeres. Hemos visto en la prensa eh, 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 que ya en Puerto Rico eh, están rondando el 50%. En, por lo menos en la primaria, eh, eh, ambos partidos eh, que fueron a primaria y, y el otros partidos, pues también hemos, eh, conocemos de, de todas las personas, eh, mujeres que se han postulado y en ese sentido, pues yo creo que Puerto Rico ya eh, eh, sin sistema de cuotas, que obviamente nuestra constitución pues no, 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 está, eh, no está reconocido, ese proceso, eh, se ha llevado ya a un desarrollo que eh, la diversificación es muy importante en todos los renglones.
1: Bueno, pues agradecemos inmensamente la oportunidad que hemos tenido de dialogar con usted de tanto detalle en este proceso tan importante, le extiendo la invitación de aquí a noviembre todavía nos quedan algunos lunes y sería interesante que volviera y compartiera otro rato con nosotros para hablar y sobre todo que estuviera en este programa que es muy importante, celebramos el programa número 25 y usted es una figura fundamental en lo que ha sido la historia electoral de Puerto Rico y qué bueno que lo hayamos tenido aquí. Gracias por haber conversado con nosotros, por haber dialogado con nosotros, por haber estado aquí en hablar Derecho, agradecida juez.
2: Pues. Mucho gusto y estamos a su, en la mejor disposición de, de volver a visitar el programa y sobre todo por favor como pueblo como un todo cuidémonos de este enemigo invisible que es la pandemia del coronavirus que ciertamente donde uno jamás se piensa que puede estar ese enemigo invisible puede estar presente. Pues con eh, ese... que Dios les bendiga que tengan muy buenas tardes
1: con ese llamado damos punto final al programa de hoy agradeciendo siempre a Radio Universidad y a la dirección a Itza Santos, a Jean Paul Castro en producción y a todos ustedes amigos por acompañarnos lunes tras lunes en aquí Hablando Derecho que tengan todos muy buenas tardes
0: Hablando Derecho dialogando sobre ley proceso y acceso es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón